0: Agora vamos falar sobre a conceitualização de caso. A conceitualização gera muita dúvida, a conceitualização é muito negligenciada e ela é extremamente essencial. Quando a gente faz a conceitualização, abre um leque de possibilidades na nossa cabeça, abre um monte de ideia sobre o caso, abre uma visão clínica diferente do caso. Quanto mais conceitualização a gente faz, mais seguro a gente se sente em relação aos casos. Vai chegar um ponto que vocês não vão sentir necessidade de sentar e conceitualizar, porque você já conceitualiza automaticamente na sua cabeça, faz os links, senta e conceitualiza com o paciente. Mas no início a gente precisa sentar e fazer o um mapeamento, porque senão não abre o olhar clínico. Eu tenho uma supervisão, né, que a gente conceitualizou um caso juntas essa semana. Na verdade eu fiquei pedindo para conceitualizar e me mandou e eu corrigi junto com ela. Que ela me disse assim, Ana, agora que eu sentei e anotei tudo, é que eu tô percebendo o que você tava me falando do caso. Eu não tava conseguindo fazer a conexão, eu não tava conseguindo perceber, eu não tava conseguindo ver além. E a conceitualização possibilita isso, ela é a nossa força, então não fujam da conceitualização, tá? Ela é muito importante. E a gente precisa fazer uma conceitualização muito extensa, muito, muito completa para perceber isso, às vezes só sentar e fazer na tabelinha básica é, e sentar com o paciente e mostrar um pouco para ele já vai mudar muito aquele olhar clínico e aquela situação, tá? Então, a conceptualização é muito, muito importante. Então, eu trouxe aqui uma citação, né? Quem me acompanhou lá no Instagram viu o que a gente fez uma ação só sobre conceitualização justamente porque eu estava percebendo essa necessidade. Eu, inclusive, citei, é, usei essa citação por lá em algum post, dizendo que ela é um processo em que o terapeuta e o paciente vão trabalhar juntos em colaboração para, um... Primeiro descrever de e depois explicar os problemas que o paciente tem na terapia. E aí a gente vai fazendo todas as conexões. É como se fosse um quebra-cabeça do paciente que vai dar um mapa o destino do que você tem que fazer. Quando você conceitualiza, vai abrir na sua cabeça um leque de possibilidades, de intervenções e de técnicas para serem utilizadas, tá? E a função primordial da, da conceitualização é guiar o terapeuta a modo de aliviar o sofrimento e desenvolver resiliência do nosso paciente, certo? Conceitualização tem que fazer. <risos> então vamos pensar por que, que a gente precisa conceitualizar um caso, né? A gente vai trabalhar os problemas apresentados pelo nosso paciente, vai entender eles em termos cognitivos comportamentais. Porque uma coisa é você ter a teoria cognitivo-comportamental na sua mão, outra coisa é saber o que o paciente tem, outra coisa é conectar isso tudo, tá? É, encontrar maneiras construtivas de avaliar o sofrimento e desenvolver resiliência no paciente e desenvolver um plano de tratamento. Quais são as funções da conceitualização? Sintetizar a experiência do paciente com a teoria, promover engajamento da terapia, certo? Tornar problemas complexos, mais manejáveis, orientar as intervenções que a gente vai utilizar, identificar pontos fortes, nela, né? identifica pontos fortes. Pontos fortes. Sugere intervenções simples e com probabilidade de maior eficácia. Então, a gente pode até pensar em coisas mais simples, metáforas simples para explicar aquilo para o paciente. Antecipa e aborda os problemas na terapia. Sugere alternativas e possibilita uma supervisão de qualidade. Vamos lá. Então, a gente vai sempre na conceitualização. Isso aqui vocês podem pegar e desses temas vocês vão anotando o que tem de cada caso. Isso já seria a conceitualização. Então, primeiro de tudo é entender quais são as dificuldades atuais. Vai lá e anota todas as dificuldades atuais do seu paciente. Qual é o problema do meu paciente hoje? O que é que meu paciente está sentindo hoje? O que é que está sendo problema para ele hoje? Qual a dificuldade de enfrentamento? Depois a gente vai abrir outra aba e vai colocar todos os tópicos de informações relevantes na infância e na adolescência desse paciente. O que é que aconteceu lá atrás que foi marcante na vida dele? Coisa boa e coisa ruim. Anota. Qual é a visão que ele tem de si mesmo? Como é que ele se enxerga hoje? Não no seu ponto de vista, no ponto de vista dele, tá? Como que você percebe que ele se enxerga? Como que você percebe que ele enxerga a família dele, o futuro dele e tudo que está ao redor dele? Como é que você percebe que ele enxerga? Anota na sua conceitualização. Quais são as crenças centrais do paciente? A gente precisa saber quais são as crenças centrais do paciente. Gente, se no início que você senta para fazer a conceitualização, você não tem todas as informações, não tem problema. Você vai atualizar as informações da conceitualização a partir do momento que você vai pegando essas informações. Então, se não deu tempo de perguntar tudo em uma sessão, que é impossível, você vai perguntar na próxima, na outra, na outra, na outra, na outra, até você ir fazendo seus links e você vai conceitualizando para você inicialmente, sozinho, tá? Quais são as crenças intermediárias? Quais são as suposições e regras que fazem o paciente agir assim? E aí depois a gente coloca na nossa conceitualização uma porção de situações, tá? Então a gente pode pegar duas ou três situações que aconteceram na vida do paciente e descrever lá qual foi o pensamento, qual foi o significado que está por trás daquele pensamento. Então quando ele pensa isso, o que é que significa? Porque, vamos lá, eu pensar uma coisa não significa a coisa, significa... Algo que está por trás. Qual a tradução do pensamento dele? O que é está que querendo me dizer sobre o meu paciente? Esse pensamento automático dele. Por exemplo, quando eu falei aquele exemplo. Ah, a amiga ligou e ficou com raiva. O que, é que eu pensei? Pensei que ela é uma falsa. O que, é que significa pensar que ela é uma falsa? Será que significa que eu acho que as pessoas não são confiáveis? Será que significa que eu tenho uma trava com relacionamento? É isso que a gente vai tentar ver por trás do pensamento do paciente. Vocês não vão se limitar no pensamento. Vocês vão ter que ir além Perceber o significado daquele pensamento. Quais são as emoções que despertam e qual é o comportamento? A gente vai começar a encontrar padrões comportamentais que têm a ver com o sistema de crenças disfuncionais. E aí, quando vocês forem associando tudo, vai ficar mais fácil de perceber as crenças centrais disfuncionais. As, as suposições e regras que determinam os pensamentos e o que é que tem de similar o que é que acontece repetido na vida desse paciente, porque acaba sendo repetições de padrões. Lembra que eu falei lá no iníciozinho no primeiro, no primeiro trecho, dizendo que muitas vezes o que acontece com o paciente, a gente precisa identificar o padrão de funcionamento dele e que crenças estão associadas a cada tipo de padrão. A gente faz isso por meio da conceitualização. É como se fosse a nossa oportunidade de mapear o caso, certo? Então, isso aqui Seria o um modelo de conceitualização cognitiva, esses tópicos. E aí, o que, é que acontece? Inicialmente, a gente faz sozinho, enquanto terapeuta. E quando a gente achar que o nosso paciente está pronto, quando a gente achar que a terapia já está num ponto legal, a gente pode sentar e mostrar para ele. E até pedir para ele ajudar a gente a preencher algumas partes. Por quê? Só que, claro, que antes a gente vai ter que ter certeza do que está ali, tá? Ele já tem que estar seguro no que está na conceitualização. Porque é essa parte que vai entrar na colaboração mútua do engajamento, da relação terapêutica. Vai entrar nessa parte do paciente, compreender melhor o que acontece com ele, de ter mais empatia. Então, é essa parte também de você sentar e conceitualizar o caso junto com o seu paciente, mostrando, vai fazer com que ele perceba, poxa, meu terapeuta está entendendo mesmo o que acontece comigo. Os links dele estão, certo. As, estão certos. As hipóteses que ele está criando fazem sentido porque se conecta com a minha história de vida e às vezes pode até ajudar um paciente que está resistente em perceber uma situação a perceber melhor essas conexões que a gente está falando por isso que a conceitualização cognitiva é de extrema importância certo então conceitualizando com crianças é muito parecida com a do adulto a gente vai fazer aquela mesma perspectiva só que também é importante a gente incluir a conceitualização dos pais né de como a criança percebe os pais e como os pais percebem a criança e aí, não que com adultos também não faça, eu até falei isso lá no Instagram, que a gente também pode conceitualizar outras pessoas da família se for importante para o caso. Tá? Claro que a gente não vai se aprofundar tanto na história de vida, não vai entrar em tantos detalhes, mas como aquelas pessoas podem impactar, e no caso das crianças também. E com elas a gente pode fazer mini formulações, o que, são, o que é isso? É como se fossem recortes da conceitualização de caso de uma forma simples da criança entender. Então vamos pensar. É, se aqui na formulação de caso, na conceitualização de caso, tem crença central, crença intermediária, pensamento, então você vê o recorte que você quer mostrar para ela, para ela entender, tá? De uma forma lúdica, sem palavras complexas que ela possa entender. É um recorte da conceitualização de uma forma simples. Por exemplo, a, a conceitualização junto com crianças também vai ajudar elas a diferenciarem pensamentos de sentimentos. Por exemplo, para dizer que a Carol diz para a gente. Carol, eu imaginei, tá? Eu sinto frio na barriga. E a terapeuta vai explicar. Você sente frio na barriga porque você pensa várias coisas, se preocupa com o que vai acontecer. Quando você muda os pensamentos, as borboletas no seu estômago vão embora. Um exemplo. Seria uma mini, mini, mini formulação aqui. Um recortezinho, tá? A gente pode ir aprofundando mais de mini formulação também para a criança entender. É, aqui seria um exemplozinho simples da conceitualização com os pais. Ó. A gente pode pegar... Os pais de um lado, tá? Que aqui a, o meu vídeo tá cortando, mas seria o nome criança ali. Então, história dos pais, crença dos pais, estratégia de enfrentamento dos pais, pensamento automático dos pais, sentimentos dos pais, comportamentos, tá? Diante de uma situação. Aí, criança adolescente. História da criança adolescente, crenças, estratégia, pensamento automático, sentimento e comportamento, tá? A gente faz de um, faz de outro e ver a situação. E aí a gente vê como é que está impactando um no outro. Às vezes, conceitualizar desse jeito com os pais é riquíssimo, tá? Então a gente pode sentar e mostrar a conceitualização assim para os pais ou até sentar com eles e construir a conceitualização, uma mini conceitualização juntos que vai ajudar muito no entendimento deles perceberem como eles estão impactando nas crianças, certo? A conceitualização, é uma chave pra gente, né? Dá um poder muito grande, um empoderamento. Eu sei que olhando assim, parece algo muito simples, que a gente pode conectar só na nossa cabeça. Mas vocês vão ver que quando vocês vão o papel, muda completamente o entendimento de um caso e abre as possibilidades é, de intervenções terapêuticas. Então, de onde é que vem a reação da mãe? De onde vem a reação da criança? E conecta tudo, certo? Então, como eu já falei, as mini-formulações são formulações mais simples, são muito úteis no início da terapia, quando pais e a criança não conhecem o modelo cognitivo e a sua simplicidade ajuda crianças e jovens e adultos também, tá? Não pensei que essa com criança, com adulto também. E aí, é, eu acho que era isso que eu queria resumir de conceitualização. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês, porque gera muitas dúvidas, certo? E a conceitualização é de extrema importância e a gente tem que fazer. aí eu espero que essa nossa, não sei se eu posso chamar de minicurso, né, de introdução à TCC tenha facilitado para vocês, tenha feito sentido. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer a TCC introdutória de uma forma simples, acessível, certo? É, se, se vocês precisarem falar comigo, eu estou sempre à disposição, tá? Aqui tem todos os contatos que eu já passei lá na primeira, na primeira parte. É, o Instagram, o podcast, o YouTube, então fiquem conectados comigo e se vocês gostaram dessa aula, eu vou pedir só para vocês compartilharem nas redes sociais e me marquem, certo? Vou adorar ver vocês participando aqui, principalmente se fez sentido para vocês. Eu espero ter ajudado, um super beijo e até a próxima!